0: estamos que vamos falar de uma série que toca muito no assunto família, né? A família é um assunto muito recorrente nas séries. E assim, eu assisti algumas séries que tocam bastante sobre família. E primeiro, agradecendo aqui a Camila, né? O agradecendo você por ter vindo participar do nosso projeto aqui, do nosso humilde projeto. E eu queria perguntar a você, Camila, você já teve contato com séries sobre família, tirando decisões assim? Você gosta de séries que tratam do assunto?
1: Gosto bastante de séries que falam sobre família. É... Imagina, é só agradecer pela... pelo agradecimento de eu estar aqui. Mas eu gosto bastante de gravar podcast, pode me chamar. Sempre que tiver um tema aí de uma série que eu estiver vendo, por mim show. E ah, eu, eu vejo bastante tema de série sobre família porque eu acho que as séries elas tentam ter uma linguagem universal com algumas coisas assim. E não é fácil você atingir a linguagem universal. Então a galera vai assim, tipo, ah, o que que seria uma coisa que as pessoas em qualquer país vão se identificar? Família. Aí Como a gente tá, em qualquer é... lugar. É, então, a gente tava até comentando um pouquinho sobre Modern Family, que é uma série que ela começou. Eu não lembro o ano que ela começou, mas assim, ela começou com os filhos dos protagonistas pequenos e terminou esse ano com a galera assim, marmanjo, indo pra faculdade, escambal, e você, tipo, nossa, eu vi essas crianças crescer aqui. Porque <risos> <risos> é verdade.
2: Quando é você vê a, o, o pessoal crescendo Juntos, se modificando eu acho que é o mais legal Eu tive essa experiência com Brothers and Sisters Série antigaça Pra quem gosta de séries assim Que começava com as 5 temporadas E tinha criança que tinha 5 anos E ela termina quase pré-adolescente No último episódio O que você fala? Gente, eu me sinto parte dessa família eu já faz a crescer.
0: parte, né? viu a criança crescer Exatamente, cara, você se sente parente Da pessoa, né?
2: Gurman Girls, por exemplo, eu vi, eu vi a Roy passar por todas fases de escola, de namorado tudo, até o final do revival no, da Netflix que você fica um pouco revoltado isso dá um cast só para eu reclamar da, da Amy, eu só queria dizer isso não, não, não aceito essas últimas palavras até hoje, mas não darei spoiler para você, assista a Grimor Girls, por favor ouvinte é, eu acho que o mais legal sobre série de família é que ela pode estar em qualquer tipo de série. E a gente não tem só o, a série padrãozinho familiar como Dizes Us, Brothers and Sisters. Mas como tem Supernatural, como tem até The Walking Dead, é um grupo familiar, assim. E, e ver como que a família é abordada de várias formas em vários tipos de série é, é muito louco. Que você acaba se identificando com algumas e outras que outras pessoas se identificam e você não vê nada. Eu acho que é isso que é a graça da, da teletramarturgia, vamos dizer assim.
0: Fugindo até do, do, desse padrão, a família ser o, o tema principal, o próprio Breaking Bad, né, cara? É uma série que fala muito da família família do Walter White e da, da a jornada dele é meio que envolta na família também sopranos também toca nisso Nossa, várias outras sopranos séries bastante. Gente, várias outras séries tocam no assunto família
1: às vezes até uma série é que eu lembrei que eu via The se
2: gente
0: e ah. aí,
1: tipo, que não é uma série... Eu ia
2: falar isso, acredita? Eu pensei é, assim...
1: então, porque, tipo, não é uma série de família, exatamente, ela é uma série mais com uma pegada adolescente, que tem ali as, as, as questões de namoros e porque eu tô apaixonado, com quem eu vou ficar, mas tem o um núcleo de você trazer é, de uma adoção já, de um uhum. adolescente, então você traz é, um, um jovem que ele tá, enfim, cometeu um delito e tem problemas com a justiça e tudo, e o sempre de Coin vai lá, olha pra esse jovem, vê nele alguma coisa e adota ele e traz pra esse contexto familiar. E, e eu ia falar que essas séries de família, a gente tem essa questão do crescimento e tem muito isso de você se sentir parte da família, porque eu lembro muito da cozinha dos coin. Tipo, todo episódio eles iam de manhã pegar lá o cereal e comer e tomar café e tipo, você fala assim, mas não conheço essa <risos> casa, gente, parece a minha. Como assim? Parece que eu tô lá sentada comendo cereal com o Sandy coin, lá, conversando com ele.
0: Uh, aproveitando aqui o Gancho Família pra recomendar uma série que, não, ah, que é sobre t... família, só que é família vai, é da puta. É família desgraçada, que é sex action. Por favor, assistam a família de ricos desgraçados. E assim, eu não posso falar muita coisa, eu só posso falar isso. Eles são bilionários e você vai odiar todo mundo menos um personagem e ele é idiota. Então vai assistir, cara, que essa série é maravilhosa. Eu tava no Emmy ano passado. E eu falei no programa do Emmy que tinha ganhado e eu não tinha visto. Eu fui procurar pra ver e fiquei apaixonado. Ah, eu tô convencendo os meus queridos amigos aqui do filhos Cast a assistir. Tá,
2: ah, Thiago, eu, eu vou dar o um play Amanhã, eu prometo. <risos> Eu também não assisti
1: ainda e, tipo, peguei por premiação assim, tô, prêmio, prêmio, indicado, indicado. Bom, deve ter alguma coisa aqui, né? O pessoal tá assistindo pra caramba. É série pra passar raiva com gente privilegiada, é isso mesmo? É, exatamente. <risos> SS9 só que, curta? Isso,
0: exatamente, <risos> só que os caras são tão bons em fazer gente filha da puta que você fica apaixonado pela é. série. Eles têm um cuidado ali, a atuação do Brian Cox é tão foda que sobe o nível, é muito boa a série, cara. Okay. É,
1: é, isso também tem tá um pouco com o Breaking Bad, né? Porque, tipo, o Alter White ele é vilão. Ah, ele vilão ele não. Ele começa. É, mas assim, tipo, ele. Ele começa com a desculpa de estou fazendo isso pela minha família e parte Sim, com o um negócio de eu faço isso porque eu gosto pra caralho de fazer isso aqui. Exatamente. E... Só que assim, você tá do ponto de vista dele, né? Então, por mais que ele faça, tipo, coisas completamente condenáveis, mas ele assim é tipo, ah, né? Mas é um outro white, mano. O cara é muito bom. A atuação do Brian <risos> Crane tá muito boa. Ele fala assim, ah, tem ali, se ele matou um cara ali.
0: É, que... <risos> tem demais. Outro white, é sabe? Assim. Tipo, o cara
1: Câncer, velho. Coitado, cara.
2: Ele foi bom.
1: Você começa a passar o famoso pano. É isso que acontece. Quando o personagem é bom mesmo, ele pode ser o filho da puta que for, mas você passa um pano. É isso que acontece. Mas
0: enfim, vamos pra sério. Vamos pro assunto principal.
1: Sir Ellen! Bring me his head. Ah!
0: I'm making a music video. called Pin Noir, ode black penis. my Guest. O podcast sobre o mundo, séries. Ah, bem-vindo ao Trioscast, o podcast sobre o séries e eu sou o Tiago Silva.
2: Eu sou a Tami Espinosa. Eu sou a Camila Souza. E
0: hoje nós vamos falar sobre This Is Us. Atenção você ouvinte que tá, chegou nesse programa aqui, né? viu o título do programa, deu play, mas não sabe do que se trata This Is Us, nunca viu. Às vezes não teve vontade de assistir ou teve e tá na sua geladeira. A gente vai fazer esse bloco aqui sem spoilers, sem nenhum grande spoiler da série, só pra você ficar interessado e, quem sabe, assistir. Eu recomendo bastante assistir, porque é uma série maravilhosa. Depois você volta pra ouvir o nosso bloco com spoilers. Ó,
2: oh, eu, eu, eu vou ser suspeita, Ou ouvinte sabe. Eu fiz um episódio há tempo atrás no Sirius, porque eu queria falar sobre um dos melhores episódios de Super Bowl já feitos na história, que é o episódio de This Is Us. Ele é a capa do nosso episódio, link estará aqui embaixo. This Is Us é a série da minha vida, só queria dizer isso. só boy e você tem obrigação de assistir mesmo porque você não assista com spoiler. Eu não quero saber. Você vai dar o play porque você gosta de mim. <risos> Tami é muito fanboy de This Is
0: Us, é incrível.
2: Qual
1: this, tal qual This Is Us, Tami foi assim pro seu lado emocional, né? Tal hum. qual This Is us
2: faz bastante, ele pega assim é, os... <risos> direto no seu coração. Não, gente, This Is us foi me apresentado de uma forma muito louca, que é o, o teaser da série. Ele foi eu, um dos mais vistos da temporada de 2016-2015, ele chegou a ter 70 milhões de cliques no Facebook em duas semanas. Isso é para uma série que estava praticamente sem teaser, sem pôster, sem trailer nenhum, foi surreal. real. eu falei assim, tá, ah, por que que eu vou assistir essa série? Mais uma série, eu assistia bastante na época. Aí tinha o Milo, né? Meu Amor Eterno de, de Gilmore Girls. Eu falei, vou dar uma chance, vou assistir essa série. Só que todo lugar que você pesquisava a série, não tinha resumo da série. O resumo era básico. Quatro pessoas que fazem aniversário no mesmo dia. Venham conhecer a história deles. Aí você fica, tá, mas quem são essas pessoas? O trailer não deixa claro em nenhum momento para pra mim é um dos melhores pilotos que eu já vi até hoje. Piloto de Jesus, porque ele conta tudo que você vai acompanhar ao longo das temporadas no primeiro episódio e de uma forma que você fica. Hmm, ah, ela não vai meia. É que na hora que não se acaba, você tá lá em lágrimas, você tá chocado. Tá
0: chorando igual um desgraçado.
2: Chorando igual um desgraçado. Você chora em Jesus, Camila? Vou fazer essa pergunta pra você. Fios do céu! Assim, se eu choro, eu desidrato em E Ai, às não vezes eu única. assisto.
1: Não, e às vezes eu assisto pro trabalho, às vezes eu assisto assim, com um colega de trabalho do lado, e as pessoas assim, tipo, nossa, o episódio de hoje foi tenso, porque a Camila tá ali assim. Ninhos de lágrimas
2: descendo, assim. Ai, Camila, Mas... a gente é muito gêmea disso. Eu tenho áudios pro Thiago de quando eu estou assistindo, de quantos minutos eu levei pra começar a chorar.
0: Meu Deus, é mesmo. É ah, eu tenho
1: eu o áudio de um episódio específico que a gente, pela promo, já sabia o que ia acontecer. E a gente não queria ver episódio, porque a gente estava com medo, que a gente sabia que era o episódio, em que uma grande trama iria se revelar ali. Nossa, e aí o a gente episódio
2: tem... do Super Bowl, né? É o episódio do Super Bowl, né? Acho que é. É? É, é o do Super Ele... Bowl. É. Ah, é, é verdade. É o do então, Super aí, aí, a gente,
1: aí eu tenho o áudios com as minhas colegas assim de tipo eu vou ver eu vou ver eu comecei a ver viu eu tô vendo ai meu deus tá acontecendo <risos> tipo a gente tem um real time aconteceu um real time um real time nesse momento mas eu achei legal o que você falou também do, do piloto porque a, a estrutura dele de como ele ele apresenta o que ele precisa apresentar e, e deixa as coisas para o momento certo eu acho que é o momento que você você termina o piloto, tipo, puta que pariu é. que aconteceu aqui é, e eu exatamente. gostei de como eles conseguiram aproveitar essa estrutura para outros episódios também. Sim. Se, começou, se tornou uma coisa recorrente de This é, essa questão de, às vezes você vê uma cena e você fala tá, mas por que tá me mostrando isso agora? Não faz sentido uhum. naquele momento em que você tá vendo? E aí eles, só que eu acho que os produtores e roteiristas, eles são muito pacientes, eles sabem o caminho que eles querem pra série. Então assim, eles Mostra uma cena, você fica lá, tá, mas por que que é isso? Lá na frente, 20 minutos depois, você fala, putz, é por isso que isso tava ali. E aí liga tudo, te dá uma explicação, às vezes, de uma ação de um personagem, ou do porquê o personagem tá agindo de certa forma, você já viu. E amarra tudo, não
0: E a gente meio que se acostuma com isso, né? O, 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 o telespectador, com o tempo, ele começa a sacar, caraca, isso aqui deve ser importante, porque a série costuma fazer isso. Ou prestar mais atenção. As rimas dos episódios, as passagens, tudo, tudo é bem eles fazem de um jeito que as cenas se conversam mesmo ou parecendo não ter nenhuma relação.
2: E, e como eles usam isso também como ferramenta pra nos enganar. É, exatamente. Eu acho que somente na, na, terceira, ah. na terceira e na quarta temporada eles abusam mais disso. Que você fala, ah, eu já sei pra onde ele tá indo. E ele tá te apontando pra direita. Quando na verdade tá acontecendo tudo ali na esquerda. E você toma aquele choque que você fala, gente, que momento que eu perdi isso. <risos> e eu acho muito legal que isso aconteça. Acontece com uma
1: série que ela é dramática Porque quem assiste série Costuma fazer teoria a gente tem é a gente faz muita teoria, tem fórum, mas assim, a gente faz teoria com Ash Road, com Game of Thrones, com Lost, com The Walking Dead, você faz teoria geralmente com séries que tem temas muito diferentes, e eu me peguei fazendo teoria de This Is Us, Sim, que é uma <risos> história is. comum, assim, uma história mais pro lado dramático, e tipo, geralmente você não faz isso, você vê uma série dramática, e você tem outras reações, agora fazer teoria, assim, é uma coisa... Que eles conseguiram.
0: É, muito não tem bem. nenhum elemento fantástico na série pra gente ficar fazendo teoria, tipo, nossa, agora que vai acontecer isso e isso, aquilo. Mas eles conseguiram, realmente.
2: E eu acho que, além de Dizes ter tudo isso, eu acho que é o próprio elenco, né, cara? O elenco, eu é acho que o ponto a mais. Você acha que ele não vai estar tá dentro? Tem personagens desconhecidos, personagens. É, personagens não, desculpa, tem atores desconhecidos, tem atores que você já viu em outras séries que. Puta, não fez o melhor trabalho do mundo. E, de repente, a química entre todos os personagens principais, todos os personagens coadjuvantes, eles fazem parecer realmente que eles são uma família. E você olha e você se apega aí Eu nunca mais vou olhar pra cara do Milo e lembrar daquele menino chato de Grimoron Girls. Eu vou olhar pra ele e vou pensar sempre que é o Jack. É,
0: exatamente. Eles cons... parecem pessoas reais, né? Parece que são pessoas atuando. Com é. o tempo você vai e se acostumando.
2: E pessoas com falhas, e, e eles abordam essas falhas de uma forma muito... Nossa, eu vou me falar muito de Big Brother, mas muito ser humano, sabe? De, de você se identificar completamente, e a partir do momento que você começa a julgar as atitudes deles, você fala, puta, mas por que eu tô julgando? Isso é muito real, isso eu já vivi, ou eu conheço alguém que já viveu, e acho que é por isso que ela é tão cativante, como todo mundo gosta de Jesus' Porque é uma série de TV aberta, nos Estados Unidos, a gente vê aqui pela TV AK, mas lá é uma série de TV aberta e ela tá entre as queridinhas do público até hoje, entendeu?
1: Então, eu até falar sobre essa coisa dos atores, do Justin Hartley, que faz o Kevin, Sim. porque eu lembrava dele de Smallville, ele fez o Arqueiro Verde. Nossa. E é muito ruim aquilo. <risos> assim, pra mim ele era o cara bonitão de queixo quadrado que quando aparecia sem camisa eu gostava. Ponto. Exatamente. Meu referencial da Bill, do Justin Hartley. E eu acho legal como essa coisa de como ele é apresentado na série, de como o personagem Kevin, ele é colocado às vezes de uma forma que pode parecer um pouco fútil, parece que o Kevin não se preocupa com as coisas e aí vai desenvolvendo e o Justin Hartley, o que ele entregou na temporada mais recente da série assim, certo. desde o é começo você olha, você olha no rosto dele e você vê que ele tá sofrendo e você vê que ele tá em dúvida e você vê que ele, que ele erra do mesmo jeito que você erraria, porque ele não uhum. sabe o que fazer, não é que ele tá sendo babaca porque ele quer ser babaca ou que ele cometeu um erro com alguém porque ele queria machucar a pessoa. Você olha pra ele tipo, ele não sabe o que fazer. Como você também às vezes não sabe o que fazer. Então, assim, mar maravilhoso, maravilhoso. Não,
2: mas eu, quando eu lembro Camila dele, em Smallville, e ele foi anunciado em Desizans, eu fiquei assim, por quê? Porque... Assim, foi, meu,
1: foi um dos referenciais pra eu ver. Eu falei assim, bom, eu conheço um pouco Milo, mas eu não vi muito é, é, Gilmore Girls, eu vi só um pouco. Eu não vi inteira, eu via quando passava na TV aberta, no SBT. Mas, assim. Ele, pra mim, eu olhava assim, tipo... Tá, tá. Tem esse maninho, ele tá no papel dramático. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai entregar aqui. Eu fui na curiosidade.
2: Não, eu, eu fui pela Mandy, Amor pra Recordar, o ah, um filme mais, mais que eu choro na vida, provavelmente. É, Ama as músicas dela e eu falei, tá, ela vai voltar a fazer séries? Oi. Aí, de repente, tem o Milo, tem o Justin. Aí eu fico, hum, e aí tem o. Esqueci o nome do ator que faz o Randall, gente. Sterling K. Brown. E aí tinha ele. Ele eu já tenho... era famoso na época? Já.
0: Eu acho que
2: não. Não, então ele já tinha participações especiais em séries, ele tava começando a surgir, ele já tinha feito alguns papéis pequenos, até mandei esses dias, uma participação que ele faz em IAR, lá na décima temporada. Ah, é, eu
0: lembrei que você me viu isso essa semana.
2: É, ele faz part algumas participações, começou com o em alguns filmes, mas ele explode entre 2015 e 2016. Então ele, enquanto ele estava gravando o Dizizanz, ele começou a surgir mais pro, vamos dizer assim, pro grande público, assim. Mas ele sempre foi um, um ator meio que de papéis pequenos, mas importante, sabe?
1: Mas assim, sobre até retomando um pouquinho do que a gente falou do, do piloto, eu acho que uma das coisas que faz a série fazer muito sucesso, que é uma coisa do piloto e que é mostrada depois, é essa ele te apresenta personagens e depois ele vai aos pouquinhos te mostrando a ligação entre esses personagens como sim, que eles se conectam sim. e aí acaba sendo uma coisa que é muito vida real, assim eu
2: acho que é isso que mais me pega em Diziza, sabia? é, é, é exatamente esse ponto de você, você tá, primeiro você conhece a história da pessoa depois você vai entender ligações com as outras e é o que acontece na vida real e eu acho que Diziza usa como narrativa isso de uma forma tão brilhante que ela... Tanto no primeiro episódio, quanto agora no primeiro e último episódio da quarta temporada, que eu acho que. Eu acho que eu nunca gritei tanto na minha vida com é um computador. <risos> como eu gritei. <risos> tem, tem áudios disso um dia, quando a gente fizer um milhão de downloads, postarei Não, esse áudio. Então, é, porque
1: é uma coisa assim, é uma coisa que ele. ele. A, a série vai te preparando pra alguma coisa. Ela te indica quais seriam essas ligações. E ela te dá uma sensação de recompensa quando uhum. parece que amarram. Um um ciclo perfeito ali, que você olha e fala tá aqui, tá. Aqui. é um quebra-cabeça foi a última pecinha ali do episódio montou, tá na minha frente Esse, isso aqui que a série quer me falar e acho que eu tive muito essa sensação nesse, nesse no episódio final da quarta temporada assim, tipo, de satisfação mesmo eu fiquei esperando uhum. pra ver o que seria e tipo, yay! ela entrega é? uma coisa que você termina tipo é, sabe, você tá comemorando, tipo,
2: futebol e é uma série de dramas? É, assim, gente, eu, eu revi o primeiro da quarta temporada, o primeiro e o último, novamente, em seguidas, assim, e como ele casa como um único episódio, e ao mesmo tempo como ele não casa, e ele ficou tão perfeito ser o primeiro e o último, sabe? que ele faz essa ligação, faz essas surpresas, e e a todo momento, em todas as temporadas Jesus vai fazendo isso, com a sua história e com todos os personagens ele não deixa, eu acho que isso que é o mais legal de Jesus, ele aborda todos claro que tem alguns com um pouco mais de destaque mas todos, os, todos eles têm o seu momento de brilhar, de de entregar a cena e todos entregam. Você não tem o que criticar de alguém. Não sei, sou eu sou fanboy, sou fanboy, <risos> assumo. Eu sou muito, eu sou muito eu sou fanboy muito também. também.
1: Não, assim até, até personagens que passaram pela série e, e já não aparecem mais ou alguma coisa assim, personagens que tiveram sua jornada já encerrada, mas você não você é um tipo de série que o personagem ele ele tipo ele não sai da série com de, com você tendo a sensação de tipo ah ele saiu e eu não sei quem era esse personagem. Ou tipo, ai, nossa, ele saiu, mas não explicaram alguma coisa. É redondinho. Não, é eles redondinho, falam tudo é maravilhoso. Isso. Assim. isso.
2: E, e se aborda no futuro esse personagem, não é porque, ah, eu vou fazer um fanservice, sei lá, e vou colocar ele aqui. Não, é porque precisava ter. Tudo tem e motivo.
1: Ele, tudo ele tem, tem
2: motivo. tem motivo. E eu acho que por ela, Eu acho que ela, quando ela foi feita Ela tinha a primeira temporada certa né Eles já tinham escrito a primeira temporada E eles tinham um projeto pra mais quatro Se eu não me engano E já no, no meio do seu primeiro ano Acho que ainda foi no sexto ou oitavo episódio que, que é durante o próprio M Que eles recebem a notícia que eles já estão confirmados Pra seis temporadas Eu acho que acaba daqui duas temporadas Não vejo muito Posso estar enganada, mas eu não vejo muito Muito futuro além disso E tá tudo bem, sabe? Eu acho que...
1: Então, sabe que eu tava com essa sensação de tipo, tá, quando acontecer o grande acontecimento, como que eles vão continuar? Isso. Porque parecia que tudo girava em torno daquilo. Tipo, como, depois que resolver essa trama, como que vai continuar? Porque o meu interesse tá nisso. Você me mostrar uhum. isso, acabou, certo? Não. Não tem mais uma, um monte de coisa, e aí essa quarta, o, o encerramento da quarta temporada me deu a sensação que tipo, mano, se eles souberem fazer eles vão fazer essa porra o resto da vida e eu vou querer ver, <risos> porque eles é <risos> foda eles, tipo, eles renovaram velho. a coisa num ciclo que eu falei, peraí, tá, tá, isso aqui acabou, isso aqui acabou, mas ele me apresentou isso, 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 que eu
2: também quero ver
0: pra mim a quarta temporada resetou a série assim,
2: também acho, mas aí a gente vai falar com detalhes, com spoilers porque não dá Eu, eu... Se, se, se você ouviu até
1: aqui <risos> e você não quer spoiler, ó, veja This Is Us, por favor, as primeiras temporadas tem no Amazon Prime Video, tá disponível lá, bonitinho, com legenda, dublado do jeito que você quiser, assista, sério, dá um Quentinho no coração Dá mesmo De verdade Vai lá
0: Mas primeiro Antes de ir para o bloco Com spoilers, spoiler A gente precisa deixar As nossas notas aqui Começando pela Camila Por favor Camila Deixe sua nota E uma justificativa Para sua nota
1: A minha nota é 5 No critério de 0 a 5 ah. Porque se fosse de 0 a 1.000 Seria 1.000
0: é, porque
1: eu acho que, assim, eu acompanho a This há muitos anos e eu acho que é, raramente teve um episódio ou uma semana que eu assisti que eu falei, nossa, essa semana foi meio marro menos, assim. Raros os episódios, eu acho que eu contaria nos dedos. E uma série que ela já tá na quarta temporada, é isso? Ela tá agora? Isso. Tá na quarta temporada. É, ela tem episódios longos, ela tem episódios na faixa de 40 minutos e ela se manter esse tempo todo, sem deixar a peteca cair em nenhum momento, é um feito eu acho que essa é a maior dificuldade das séries, assim o filme, ele tem duas horas e meia ele entrega a história, beleza, a série que dura dois, três, quatro anos ela geralmente, aí cai um pouquinho de qualidade e This Is Us não faz isso, e eu acho que um dos motivos pelo qual ela não faz isso é porque ela conta uma história completamente humana, que mexe com todo mundo assim, então é uma história que não importa acho que a sua origem ou não importa como é o seu núcleo de vida como que é a sua história, mas você vai se identificar com alguma coisa, isso eu acho que isso é, assim. Acho que isso é um feito mesmo. Nem toda série consegue fazer isso. Então, pra mim, Desizans, narrativamente e do
2: coração, a nota é máxima. É cinco, com uhum. certeza. Então, ah, preciso mesmo? Eu fiz.
0: Tem que deixar claro. Blocos.
2: Um episódio. Um episódio só pra falar de Desizans. Cara, é igual a Camila falou: se eu pudesse dar mil, um milhão. É a série hoje da minha vida. Tá no meu top três. E olha que pra superar a IAR, que é a minha série favorita todos os tempos precisava de muito, e diz, já na sua primeira temporada, ela me destruiu emocionalmente, me reconstruiu de novo, e agora a Camila falou, é todo episódio que você fala, agora ela vai decair, e ela vai lá e ela, ela te garante, ela me faz é, estar em lágrimas, todos os episódios, eu choro em todos os episódios, acho que, não todos, mas acho que 99% eu chorei, mas não é aquele choro dolorido, às vezes tem pequenas coisas que me emocionam muito, principalmente por já ter vivido, é, a série conversa muito comigo pessoalmente, é, por todo o arco dos personagens, de vários personagens principalmente. Então ela. Ah, é, é difícil ficar falando de Us pra mim. Eu me emociono. <risos> eu me emociono falando de é, é só
1: subir. This is Us, é só eles subirem a musiquinha com o um clipe no fundo, mostrando Não. as pessoas. Acabou pra mim, acabou. É isso. Subiu a música em This is Us, caiu as lágrimas. Essa é a ordem. Sobe a
2: música, cai as lágrimas. Eu é tenho um episódio, tem um episódio de, de tanto que eu amo que eu chorei com 23 segundos.
0: Caraca. Ele começa.
2: Eu tenho um episódio. <risos> Foi 23 choro. segundos. Foi 23 segundos que. Antes de descer a letrinha ali, Dizes Antes de descer us a letrinha. <risos> e, e eu tenho provas disso. E acho que Dizes, ele. Eu falo, agora, além de conversar muito comigo, ele, me, ele é muito realista. Então, são assuntos que eu gostaria de. Quando eu passei por aquilo, eu queria que alguém tivesse me dito o que eles. Ouviram depois, sabe? Então eu falo, cara, olha, é que eu não posso dizer o que qual é o motivo que é assim. É, mas mas, 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 mas eu sei o seu
1: sentimento. Eu, tam é. eu também tenho uma coisa pessoal em relação a coisas que eu já passei na minha vida, que os personagens também já passaram. E, e é bem por aí, assim, você, você sente diferente. E eu acho que cada um. Acho que Dá pra se identificar com tanta
2: coisa em Dizã, né? Exatamente. E você, Thiago, qual que, qual que é a sua nota? Se for menos de 5, você vai sair desse episódio. Ih, tá? vou é ser
0: isso. expulso agora, porque. <risos> Mas
2: foi é um episódio bem oh. da Tami.
1: É isso. Nós duas aqui falando de Disãs. Oh, eu acho perfeito.
0: Você vou expulso, lá. porque eu não vou dar 5, porém. Todavia, entretanto, <risos> oh, é porém. uma série que eu amo e hum. está muito no meu coração. Não tá no meu hall de séries favoritas. É uma série importante. Uma série que conversa comigo em vários assuntos. É uma série que eu amo. Que eu chorei em 80 por dos episódios Porém eu vou dar 4,5 Porque tem certos episódios que De certas temporadas Que eu acho que dá uma arrastadinha Ah, pra que isso? Assim, é pessoal meu E isso é o suficiente pra tirar meia estrela Mas pra mim é 4,5 E tá ótimo, é uma série incrível É uma série que tá marcada aí E eu continuo e vou continuar
2: Nem que se você não quisesse continuar Eu ia te encher tanto o <risos> saco pra você continuar aí, Agora você tem o um podcast Você tem que continuar e pra continuar, continuar Exatamente, exatamente. Não, mas Dizãs não tem trabalho, não é nem trabalho, é, é prazer mesmo assistir. E, igual eu falei. Vá ver, Desizãs, gente, por favor.
0: Vamos pro esporto. lembrando, mais uma vez, você que não assistiu This Is Us, caia fora, vá assistir e volte para essa parte com spoiler, porque falamos spoilers pesados, e assim, não vale a pena porque é, vai estragar e muito da sua experiência com a série. Começando aqui pela primeira temporada, que tem como personagem-chave, né, o Jack e a sua morte, que é revelada no final do primeiro episódio, que por incrível... Peraí, vamos falar primeiro aqui desse primeiro episódio? E dessa revelação no final? Não, não.
2: Ele é falado, a morte do Jack é falado no quarto, quinto episódio, viu?
0: Não. A gente meio que fica subentendido porque no final do episódio claro não, não é a Rebeca que aparece com colado coisas e com o Miguel do lado?
2: Não, mas a gente só vai a gente fica na suspeita, igual ah, a gente mas falou mas,
0: lá no...
1: Mano. É, então, tem alguma coisa, assim, que eu lembro que eu até conversei com umas amigas que eu falei, mas
2: será que eles se divorciaram? Exatamente. Porque tem alguma coisa, mas eu não sei o que que é. Assim,
0: eu tinha tanta certeza que ele tinha morrido que eu nem pensei.
2: Não, eu lembro que quando tem o episódio que ele morre, é quando a Kate vai apresentar a casa Toby, né, isso. que é o episódio do Super Bowl, isso, isso. que ela fala eu e meu pai, aí tá só ela na sala e de repente mostra uma urna gente, aquele, eu, eu, eu lembro que eu ca, quase caí no chão porque pra mim eles tinham se divorciado eu pensei que ele ia tinha ficado doente é, você, eu nunca nunca passou pela minha cabeça que Jack poderia ser
0: morrido sei, eles, passaram, eles passaram uma história assim que eles eram tudo juntos e tão apaixonados que não sei o que, que eu nem, caraca, não possível que se separarem, ele
1: deve ter morrido. <risos> aliás, aliás, agora que a gente entrou no bloco de spoiler, é, caso alguém esteja aqui e não tenha visto a série, você não deveria estar aqui, mas é, os personagens que a gente falou que são apresentados no piloto, que a gente não sabe a ligação deles, a ligação deles é que eles são irmãos. Isso. Então, tem, tem Kevin e Kate, que eles são gêmeos, e tem o Randall, que ele é adotado pelo casal principal, Rebecca e, e Jack. Então, essa é a ligação deles, eles são irmãos, e a gente vai ver na história que é dos pais deles, basicamente, deles e dos pais deles. E principalmente do Jack nesse começo, né?
0: Eu algum suspeito assim, do, do, da revelação, que é todo mundo que é todo mundo é uma família só, no final, porque quando revelou, eu, o meu mundo caiu, porque eu não imaginei. Não, não, eu também não, não nunca.
1: Então, porque eles mostram a Rebeca grávida e aí, tá, ela tá grávida e é trigêmeos. E aí você entende, eu entendi assim, Kevin Kate. Aí tinha o um Randall, eu falei, ah, mas como? o Randall, ele, ele não é irmão, ou é, ou como que é, mas será que ele é um amigo próximo, será que ele é uma pessoa importante pra essa família? Eu pensei que era
2: isso. Não, eu falava assim, nossa, eles vão pra mim, olha a loucura. Que você rever no piloto depois fica muito claro por causa da textura. Tipo, a, o, o, a, as cores mudam, né? Quando tá no presente, quando tá no futuro. No, no, quer dizer, quando tá no presente e quando no tá no passado, as coisas mudam. E no futuro também. No <risos> futuro, Muda, exatamente. Muda também. Pra mim, eu falava assim, nossa, vamos mostrar a história de gêmeos. Não era nem trêmeos. Vai mostrar eles lidando com a perda do filho no passado, uma, uma família no passado, depois uma e uma família aqui no presente. Nossa, eu vou acompanhar a história de duas famílias. Que legal! Quando mostra que são as mesmas são O mesmo núcleo familiar que São duas, duas timelines no começo eu, Acabou o episódio eu tava assim Oi? <risos> então, porque eu, eu acho que em algum momento Eu olhei
1: e falei assim Tá, Rebeca tá grávida Aí eu falei, a Rebeca grávida vai encontrar o Randall? Aí depois eu falei, não, mas isso é outra timeline Eles não vão se encontrar Não é isso que vai acontecer <risos> E, mas o episódio piloto amarra isso de um jeito muito legal é assim. bem
0: legal mesmo
1: e eu, eu, acho, eu acho até que é muito legal até se você não souber que é família porque eu acho que tinha alguns lugares que exatamente a sinopse estava tão vaga exatamente por isso porque se você falar que a história de irmãos eu, tipo, você já tirou aqui uma coisa né
2: eu briguei com o Thiago hoje, que ele tinha colocado no bloco, sem, sem spoiler, o trama que era um irmão, que não sei o quê. Eu falei, meu amigo, isso você não pode contar. Ah, mas porque aí, esse cara. é a maior graça, mas é a maior graça de Jesus. Ah,
0: não sei. Eu não posso falar que estrago ou não estraga, porque quando eu fui ver, eu não sabia de nada. Só falaram pra ver. E eu fui lá e vi. Sem ler nada. É, então,
2: que... Então, não não, que nem eu.
0: Não sei, não sei.
2: Eu lembro da, das pessoas falando assim: ah, Jesus é uma série boa. Eu falei, mas por quê? Vai assistir? Eu falei, não. Não, não, não. Por quê? Eu quero saber mais. Não, vai assistir. Eu lembro da pessoa falando assim, não, a só assiste, Se você não gostar, eu falei, puta, eu vou perder 40 minutos da minha. Minha vida? É. <risos> Ainda bem que eu fiz isso de não ter visto nada. E só o trailer, porque no trailer não mostra nada, só mostra Milo de cuequinha de toalhinha. <risos> Milo então, de cuequinha. É que, uma das melhores cenas de história. <risos>
0: <risos> Ai,
2: meu Deus. É que essa sinopse de falar que eles
1: eram família, é muito interessante que ela estraga These mas se você for pensar lá no modo geral não estragaria várias séries. Não seria uma questão isso ser uma sinopse para várias outras séries, Sim. assim. Seria tipo, Sim. normal, Ah, beleza, isso aqui é história de uma família. Só que eles fazem essa coisa que eu falei de criar esse mistério para te dar uma recompensa lá na frente, que se você já souber a recompensa estraga um pouquinho, tira um pouquinho do brilho uhum. ali. Então, é legal que você não saiba. E eu fico... Tami, quando alguém me indica uma série que ela não me fala nada sobre a série, eu fico muito curiosa pra ver. Eu acho que é a série que eu mais vejo, assim. Que alguém fala, mas tipo, mas do que, que é a série? Não vou te contar. Pongas, tem hum. alguma coisa nessa série. <risos>
0: <risos> <risos> já tem alguma merda, já. Enfim, na primeira temporada, né, eu, a gente é apresentado ao Jack e toda a figura paterna do Jack, como o Jack influenciou nos filhos e como as pessoas veem ele como um pai excelente e como um exemplo de, de pai mesmo, né? E a própria Rebeca também. Tem a Alguns, alguns conflitos e algumas coisas que acontecem com a Rebeca, mas o Jack é pintado como perfeito, como o pai o exemplo a ser alcançado, e depois eles veem que isso não é 100% legal, e até desconstrói isso nas outras temporadas, se não me engano, acho que na terceira que tem um lance sobre alcoolismo e, e atitudes do Jack mesmo, que são que mostra o cara, e são um cara de verdade com seus erros e acertos, assim, uma pessoa de verdade, não um, um mito um herói, uma lenda, né, como foi pintado muitas vezes, eu acho isso legal e
2: eu acho, eu gosto também de da de, de desconstrata Construção que eles vão fazendo do Jack, porque o Jack é o principal na primeira, na quarta temporada na, nas outras temporadas, apesar de já ter morrido, e, e vai, e, e, a, e como abordam temas que envolvem todos os personagens, mas que com ele é diferente. A própria questão da ansiedade, o transtorno pós-traumático que ele sofre depois que ele volta do Vietnã, que a, a própria Kate sofre no futuro depois, quando ela tem a violência física e emocional do ex-namorado, a, a própria questão de adoção, a própria questão de família, conceito família. Eu acho que é isso que é o mais legal, que em vez da série focar só no, no personagem, ela foca em temas e ela vai mostrando esse mesmo tema de diversas formas. A própria questão do alcoolismo entre o Jack e o, e o Kevin são maneiras diferentes de pessoas que tiveram a mesma criação, praticamente. E eu acho que isso que é o mais legal de Zizan, de sabe? De, dessa desconstrução a todo momento do mesmo tema na mesma série, sabe? Pra própria questão de visual, né? magra, que é a questão que a própria Kate sofre com isso a todo momento, olhando para Rebecca e, e vendo essa ideologia, ideologia que ela faz de ser perfeita como a mãe, e, e a série vai se vai desconstruindo isso, trazendo novos personagens, novas visões, e ela vai, através das temporadas, é, que, quebrando estigmas que a gente próprio cria, sabe?
1: Então, eu ia falar até disso, Tammy, que eu acho muito interessante essa forma como eles mostram o mesmo tempo de formas diferentes, porque eles jogam muito pra audiência, no sentido de tipo, nossa, você está julgando um personagem que faz isso, mas o outro personagem que fez isso, vocês não julgaram tanto Sim. assim, então quando é uhum. o Jack ah mas, ah, mas pô, o Jack tem umas questões ali e tal teve um pai muito rígido aí uns traumas na guerra, e não, não era... Ele se tornou um pai presente porque ele não teve um pai presente daquela forma com ele, amoroso e tudo. Ah, mas então, né, o Jack tem ali umas questões, mas beleza. Mas tipo, Kevin, tipo, nossa, mas o Kevin, né, ator, é claro, né, deslumbrado, bonitão, claro que ele vai ter problema com álcool, né, tá vendo? Essa galera só fica enchendo a casa. Ela joga pra você, e aí você tem esse momento de você se pegar pensando, que eu acho que é uma coisa que Diz Us faz muito, do tipo, os dois pontos... Olha como você julgou diferente e... Imagina se fosse você, nesse momento. Será que você também não ia fazer alguma coisa assim? Será que você também não ia ter a fraqueza que esse personagem teve, de alguma forma?
2: Não, Eu, eu concordo 100% com isso. Acho que esse é o, o maior... a maior qualidade de Zizan, sabe? E as atuações, né? Por, a própria questão do de adoção mesmo, que na primeira temporada a gente tem a própria adoção do Rangel, depois a gente tem a adoção da Deja, e lá na quarta temporada a gente ganha um novo patamar, que é a adoção que a Kate, pai. Da
0: personagem que não sabe. A gente sabe o nome dela, falou, né? Não, né? Acho que não falou.
2: Falou, mas eu não vou lembrar. Não, falou. Ela fala, apresenta, você fica até achando que ela é namorada do. É a noiva do Kevin. Fiquei que agora quem é essa um...
0: mulher, meu Deus do céu? Quem
2: é essa mulher? E. <risos> E como três, podia ser eu, Kevin. Por favor. Por favor, né? <risos> é, vai, vai saber, né, gente? É, vai que tá ouvindo esse podcast. Bem, deixa eu sonhar. E como aborda de três formas a própria adoção, e como na segunda temporada e na terceira, a questão de adoção é muito abordado entre a, Be a, a, Be a Beth, né? Pô, do Randall. Uhum. Sim. Que é a minha, uma das minhas personagens favoritas Da série inteira Gostaria de exaltar essa mulher Ela tem uma das, um, dos, um plot tão sensível Quando ela tá em cena Ela rouba vê, Aparece um holofote assim Em cima dela assim que só com o olhar, só daquele uhum, que ela faz pro Randall, ela tá dizendo tanta coisa, ela tá dizendo tanta coisa. Eu é
0: amo a interação dos dois, sério, eu amo a interação dos dois.
2: E, e tem aquele episódio que ela tá falando sobre adoção e tudo mais, que ela explica que o Randall quer adotar uma criança tudo, e ela fala, cara, não, a gente não precisa ser seus pais de adotar uma criança que foi largada, não, a gente pode ajudar tantas outras pessoas, e aí tem a, a introdução da Deja, eu acho que é um... Eu já vi várias séries abordando questões de adoção, mas o This is Us foi uma das séries que eu acho mais realistas pra falar sobre isso. E desde a sua primeira temporada. E em toda temporada ela foca nesse assunto. E isso é, eu acho muito legal. para uma série de TV aberta, lembrando para os Estados Unidos e, e tudo mais, abordar esse tema de adoção de, é, interracial no primeiro momento... Agora com uma questão de adoção de cre pessoas crescidas com família, né? Que a Deja tem mãe, tinha uma família. E agora que vai ser provavelmente na quinta temporada de uma pessoa que provavelmente tá vindo de zona de guerra, aparentemente a, a filha da Kate, tem descendência árabe. Pelo menos eu tive essa sensação, não sei vocês, pelo, é... pelo nome. Quando ela tá abordando no celular com o o Toby é, é um site voltado para isso, para crianças refugiadas.
1: Noite de conflito,
2: alguma coisa isso. assim. Isso. Ah, o nome da personagem é Hayley.
1: Hayley? Ela é, Hayley, Hayley Damon. Ela é feita pela Adelaide Kane, que ela é protagonista de Rain. Eu adoro Rain. E aí, quando eu vi ela, eu falei, ah, ela tá na série agora, maravilhosa. Amei. <risos> mas, até voltando um pouquinho do que você falou, Tami, essa coisa so, o que eu acho que tem um ganho em This Is Us nessa Us, nessa questão que a gente falou há pouco, sobre ela jogar pra você os temas pra, e mostrar o seu próprio julgamento de alguns temas é uma coisa até que a vida real é uma coisa que eu me peguei muito pensando em vários momentos. Sim. Então, eu acho que a, que a série trouxe uma coisa assim, de você se questionar o quanto você julga os personagens, e você se pega na vida, às vezes, tendo uma visão diferente sobre alguma questão, às vezes, sendo mais, tendo mais empatia com algum tipo de questão que você não teria antes, porque eu acho que a série traz isso pra vida real também, de você olhar algumas circunstâncias e falar, bom, ok, aqui, será que será que eu tô vendo os dois lados disso aqui ou eu tô vendo só um lado? Julgando só por um lado. E a série, ela faz isso quando ela mostra os dois lados. Ela mostra primeiro a parte é, externa, que eu acho que é isso que eles fazem com o Jack. Eles mostram o Jack. Uhum. Sim. Então, pela visão dos filhos. Os filhos, a perfeição que vem da saudade que vem dessa perda tão grande de um jeito tão traumático e aí aos poucos vai desconstruindo também então acho que é uma coisa que eu trouxe até a vida real de verdade
0: eu aproveitando esse gancho que a Camila falou... Eles fazem isso também... Com, começaram a fazer com o Randall, né? Que foi... Que ele tem essa necessidade de seguir o Jack... Ele tem essa necessidade de ser perfeito o tempo inteiro... E ele busca isso... E meio que isso... Sabota ele, principalmente na quarta temporada, ele tem atitudes reprováveis, né? No mínimo reprováveis, que nessa necessidade, nessa busca da perfeição do Jack e até, até o episódio do... do né? E se o meu pai não tivesse morrido, que esse episódio Nossa, esse foi uma episódio judiação é? incrível. <risos> Quando começou, eu pausei, eu pausei o episódio... <risos> Caraca, preciso mandar uma mensagem pra ela também. Eu falei, também, esse episódio tá de sacanagem com o interesse Não é possível. Cara, eu
1: tinha visto na promo, eu, as minhas amigas me falaram na promo, eles falaram, o próximo episódio. episódio. Mas já não tinha mostrado lá um episódio, que acho que é do casamento da Kate, que mostra, assim, ela vendo como se o pai estivesse lá. Pra mim já é o suficiente. Vocês já eu partiram o meu coração. É. Vocês querem partir de novo os pedacinhos que ficou
2: agora? É isso?
0: Nossa, eles fizeram pior ainda. Esse
2: episódio, eu lembro que eu mandei áudio pro Thiago eu acho que eu chorava tanto. Eu chorava tanto Eu falava, eu que preciso falar com alguém sobre isso. Eu não aguento <risos> mais. Essa série quer acabar comigo. Porque você. Agora você falou, no casamento da Kate, você já tem isso. Só que aí mostra o Randall indo tratar o transtorno de ansiedade. Porque eu acho que é. Como eu falo, eu já falei isso assim nesse podcast já algumas vezes. Que eu tenho transtorno de ansiedade. Então eu me identifico absurdamente com o Randall, com tudo que tá acontecendo. E quando mostra ele na primeira temporada tratando isso você começa a criar empatia aí na segunda temporada você cria empatia por ele e você começa a entender o lado dele mais egoísta no questão de atingir o patamar de ser o melhor, de ser o top de ser o pai dele novamente acho até Tami, só complementando que
1: tem a questão também, acho que tem muita questão racial, dele ser uma criança negra que
2: cresce numa família
1: Sim. de brancos eu acho que ele se sente pressionado por isso também Sim.
2: com certeza, com, com certeza e assim, é o e as pessoas acham que ele é só arrogante e não, ele tem todo um contexto talvez, se ele tivesse vivido de uma outra forma, ele teria também esses próprios trejeitos de querer ser perfeito e tudo mais só que ele precisa ser tão autossuficiente e tanto demonstrar que ele é superior que ele começa a se tornar arrogante com isso e quem poda isso é a, a meu Deus, o que é esse nome dela de novo? Da esposa dele? Beth. Da Beth. É, ela, ela quer podar ele e quando ela começa a ter o seu próprio arco sair da... ir atrás dos sonhos, que ele começa a se sentir perdido, que é o plot da questão de política, onde ele começa a, a, literalmente, a soltar a franga, fazer tudo, e eles <risos> começam a entrar em conflito, porque não tem mais ela pra podar, porque quando eles eram, quando eles eram crianças, quem podava era o pai, depois quem poda é a mãe, depois quem poda é a, a esposa. Aí, a partir do momento que não tem ninguém pra podar, que ele começa a se tornar esse arrogante que aparece na quarta temporada, que você tem tanto ódio dele. Que... Nossa, ai, nossa, tipo, do porque do teve momentos, teve momentos
1: que eu olhei assim e falei, tá, o Sterling Brau vai ganhar um M por essa cena e eu quero matá-lo agora. <risos> Ai,
2: que ódio. Ele vai ser premiado e eu tô com raiva.
0: Ele é muito Não bom, é cara. Ele, é muito bom.
2: Ele ganhou. Ele ganhou o M de 2019, 2020, na cena que ele briga com o Kevin. O Cara. próprio ator do Kevin, com certeza, vai ganhar uma indicação. Se não ganhar, eu vou ficar muito bravo. Eu acho que tem que mandar esse diálogo inteiro deles. Quem tem irmão? Eu, eu falo, eu tenho uma irmã que a gente vive numa relação muito parecida entre o Kevin e o Randall. E aquilo acabou de uma forma comigo tão grande que eu não tinha emocional depois desse episódio. Eu não consegui dormir. porque não é um... foram palavras não só pesadas, mas foram palavras reais, de uma briga real. Não é aquela encenação, tipo, novela brasileira, que você nunca vai ver um diálogo daquele. Não, o diálogo que teve dessa briga, dessa atuação, fez é errado, pra não dizer outra coisa. É, então, e, porque
1: eu acho que é o um momento em que o Kevin e o, e o Randall, eles se olham e eles falam o que eles acham um do outro de verdade. Sem, sem o pai, sem a mãe, sem a Kate por perto, sem ter que manter aquela, a política de boa vizinhança entre família, eles realmente se olham e eles são muito diferentes. Sim. Eu acho que essa quarta temporada, pra mim, a coisa do Randall foi que a desconstrução dele tentar ser tão perfeito. Porque o próprio. Isso já, tinha sido, isso já tinha acontecido com o Jack. Eu acho que eles tinham desconstruído essa questão do Jack, de, até de um moralismo um pouco exagerado do Jack em algumas coisas. Que até levou ele a brigar muito com o irmão, com o Nick, e se afastar, e, e não querer conversar, e não querer ouvir o lado dele, porque ele tá errado, eu não quero essa pessoa no meu convívio de família. Então, ele sempre foi muito duro pra julgar, e eu acho que o Randall trouxe isso também do julgamento, e eu acho que é muito bonito como eles colocam o Kevin como contraponto disso. Kevin, ele, ele é diferente do pai, ele não tem esse moralismo e por não ter essa questão de tem que ser tudo certo e de você julgar quem está fora, entre aspas, do que você acha certo, é que ele se aproxima do Nick, ele se aproxima do tio, porque ele vai de peito aberto, ele sabe que o tio tem defeitos, mas ele não liga, ele fica lá, ele, ele insiste, ele sabe que o tio tem problema, ele leva para reabilitação, ele não tem essa coisa que que talvez o Randall é, olharia com o olho muito mais jogador e talvez tipo pai ah, se ele não quer ajuda então não vai ajudar tal e, e o Kevin ele, ele continua por ser diferente do Jack o Kevin tem algo a mais Sabe? Eu
0: vejo muito nessa trama do Kevin ajudando o tio Nick lá. Eles, os dois se ajudam ao mesmo tempo, né? Parece que o, o Nick não quer, fica... Não, não quero, não sei o quê. Tenta se afastar e tal, mas no final os dois acabam se ajudando a superar o problema em comum, que é o, o alcoolismo. Que, por sinal, é uma espécie de herança ruim da família, né? Porque o pai do Jack era um alcoólatra. E aí o Jack fala que não ia ser nada do que o pai era e acaba... Né, Caindo no alcoolismo também, e aí o, o, o Kevin também cai, assim como o Nick já, já era alcoólatra. Então, assim, eu acho que a série, ela usa muito bem esse lance de meio que a herança ruim familiar, né? Eles pegam e fazem isso também com o próprio Randall e a filha dele mais velha, desculpa, esqueci o nome, que também tem transtorno de ansiedade. S, acho que é isso, a Tess. Isso, isso. É Eles S. fazem isso também com o um transtorno de ansiedade que ela também tem e começou a ser abordado agora. Eu acho legal o fato dos, desse eco dos pais nos filhos como ele é retratado, assim. Eu gosto como, quando a série brinca com isso também.
2: Eu acho legal que eles pegam vários temas e, e vão fazendo esse link mesmo a pessoa não sendo sanguíneo, que é o próprio Jack com a própria ansiedade, que ele tem ansiedade e ele fala pro Randall, ele fala eu, eu, eu trato a minha ansiedade lutando boxe, é, correndo e ele traz isso pra vida, sabe? E, mostra, e demonstra essa que não é só genética o próprio Reynolds, o pai do Reynolds biológico não tinha, entendeu? E, e isso demonstra aí o, o, quando. Esqueci o nome, gente. Eu esqueci o nome <risos> de hoje aqui também. O pai do, do, do Reynolds biológico, que ele. Vai conversa, William. O William vai conversar... Começam a conversar tudo e ele vai contando. E o Randall, a todo momento, tenta pegar trejeitos do pai biológico. E aí ele fica chateado que ele não consegue ver tanto. E o, o William fala, tá tudo bem você não ser que nem eu. Você me lembra sua mãe, que ele começa a contar quem é a mãe dele. Eu achei isso muito legal, de de mostrar que não só sanguíneo é, mas é essa relação familiar é mais importante que o sangue, entendeu? Então, eu ia falar isso também e ia complementar sobre
1: essa coisa que o Thiago falou sobre é, a herança de família... Porque isso é muito real. E eu digo isso muito por um histórico de família meu, de, de ter parentes mais velhos, que tem questões com bebidas, e aí o pai tem, e aí o irmão tem. E aí, eu, eu pra mim, assim, isso é uma, é uma coisa de This que é muito real. Muito real. Porque você vê isso acontecendo nos seus núcleos no uhum. familiares, assim. Ai, nossa, a minha avó era de tal jeito, eu sou assim, agora minha filha é... A gente vê isso acontecendo.
0: Sim direto, assim, e não é, não é não é de vez em quando, é muitas vezes que isso acontece. Ainda sobre o Randall aqui eu queria abordar um assunto aqui rapidinho, que é esse lance do Randall ser adotado e ele, ele ser negro, crescendo numa família de brancos. É, o Randall muito dessa vontade dele, dessa necessidade dele de ser perfeito e de ser o melhor, vem do lance dele ser um negro nos Estados Unidos, crescendo numa família de branco num ambiente de pessoas brancas. É, como Qualquer pessoa sensata sabe O negro na sociedade ocidental, ocidental Ela precisa Ele precisa ser duas vezes melhor do que o branco Vamos falar a, a realidade Então o Randall inserido no contexto branco Desconectado da sua negritude Da sua comunidade Ele não conhece o pai biológico Tanto que quando ele conhece o pai biológico Como a Tammy disse, ele fica tentando imitar os trejeitos do cara uhum. E ele, essa, isso, todo esse trauma que ele passou na adolescência e na infância refletiu na vida adulta do Randall tanto que quando ele adota a Deja e existe algumas conversas da Deja com ele a Deja corrigia ele em várias coisas porque a Deja era uma pessoa negra que cresceu com a sua família biológica que também é negra todo no contexto racial uh, americano eu acho muito legal que a série faz isso de uma forma respeitosa. Ela não, 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 não força barra, ela não, não, não é ofensiva. Eu, assim, eu sou negro e cresci na minha família biológica e não tenho vivência no assunto. Mas acredito que as pessoas que foram adotadas por famílias brancas devem se identificar muito com o Randall, muito mesmo, porque eles tratam o assunto de uma forma muito legal, muito legal. O que vocês acham dessa parte da série?
1: Eu, eu acho que de certa forma o Randall tem muito, junto a isso, uma questão de Duvidar da identidade dele. Eu acho que em muitos momentos, por conta disso, ele se sente um pouco parte de dois mundos, mas não completamente um mundo só. Eu acho que ele se sente... Eu acho a comunidade negra, muitas vezes, até fala tipo, ah, você não entende do que a gente tá falando, você não cresceu nesse contexto e a comunidade branca fala, ah, mas você não vai entender isso também então eu acho que ele tem muito uma coisa que é, como a Tami disse, talvez ele tivesse ansiedade e tivesse vários traços de personalidade que ele tem de qualquer forma, mas eu acho que uma coisa que acentua muito isso é essa questão de identidade então onde que eu pertenço? Qual que é a minha comunidade? Como que eu consigo unir os dois mundos dessa comunidade. Eu lembro, acho que, de dois episódios que são muito interessantes sobre isso, que é um que mostra ainda a versão... É criança do Randall e a Beth ela, a Beth não, a, a Rebeca conhece uma família de, de negros também, que a mãe olha pra ela e fala, olha, não corta o cabelo dele assim, porque o cabelo de uma criança negra você não corta desse jeito, vai machucar vai, não vai crescer direito e a Rebeca tem um estalo um pouco disso de tipo, eu, tô, eu crio ele num senso de igualdade, mas tem coisas que eu nunca vou entender sobre ele, e eu acho que isso pega pro, pro Jack no episódio com o professor eu sim, acho que o Jack, sim, esse de certa forma sente, ele é. se sente um pouco ameaçado de perder o posto de ser a grande é, figura é, idealizada ali pelo Randall mas é tão importante que o Randall tem uma figura negra para ele se espelhar também, que eu acho que a série é muito ela põe com delicadeza o, o Jack não briga você vê no olhar, você vê numa coisa assim, você vê que isso faz diferença pro Randall. E eu acho que ele, ele fica muito nessa questão de variar entre mundos, e ele não sabe bem onde ele se encaixa ali.
2: E não só isso, eu acho que a, a série aborda em três momentos, em três fases, com o próprio Jack, que é quando eles estão criança quando o Randall começa a fazer karatê, acho que ajudou, é que ele tem um professor, e que o Jack é o único branco na sala, e, e aí ele pede pro, pro Randall subir nas costas e ele começa a fazer a flexão, pro Randall poder confiar nele, ele aborda nisso, depois no, quando eles são adolescentes, que mostra o Randall aprendendo a jogar golfe, e, e mostra o quanto aquilo era importante pro, pro Jack, e depois o Randall se identificando com aquilo, pois é que não é o esporte branco, quem é o melhor, é um negro, e aí ele começa a falar do Tiger Woods, tá surgindo naquele momento, e, e depois no futuro, quando ele conhece o próprio William que ele fala, ó, oh, eu cresci com um branco, que não sei o que o William fala, não, mas tá, tá tudo bem você ter crescido, não te o é, William até fala uma frase muito Randall que é, isso não te torna menos negro
0: falando um pouco sobre a Kate aqui, que é uma personagem muito fascinante a forma como ela é evoluída na série. A série com o tempo vai aprendendo, assim, acho que não, não sei, não sei qual foi a leitura de vocês na primeira temporada. Mas eu acho que na primeira temporada ela não foi muito explorada como deveria. Acho que na, na segunda, na terceira, principalmente, é, é, é mais explorada a personagem, acho que eles acertaram a mão. É, e colocar a personagem nas situações que, que geram assuntos legais. Agora na quarta temporada tem esse, todo esse lance, né, do, daquele namorado abusivo dela, aquele babaca, né, e foi no momento que ela estava muito frágil Depois da morte do pai E ela se envolveu com esse imbecil Que, que enfim, abusava dela psicologicamente O que, que vocês acham da personagem da Kate E da jornada dela?
2: Kate era odiada na primeira temporada Qualquer fórum, você entrasse pra falar Sobre desâncias, as pessoas falavam Ai, a Kate é chata Ai, a Kate fica muito se comparando com a mãe dela Ai, a Kate poderia emagrecer É, é muito simples Ela fica com todos os questionamentos E eu acho que o crescimento que ela tem a gente fala muito do Kevin, mas o crescimento que a própria Kate tem, da primeira pra quarta temporada, de tornar uma mãe de duas crianças, enfrentar uma gravidez, de enfrentar um casamento é, problemático com uma família problemática com a doença da mãe, ela tem um, um arco de, próprio de superação de ser o elo entre os irmãos, estão sempre brigando e ela tá sempre ali tentando unir eles de, de alguma forma é, eu acho espetacular sabe, e quantas camadas ela aborda, que é a, a, a desconfiança dela como pessoa da própria questão de obesidade que uma curiosidade, para quem não, não sabe ouvinte, a atriz fez um combinado com a série que se a, a personagem vai emagrecer, se ela precisar nada obrigatório sabe, É que muita gente perguntou assim ah, será que a Kate um dia faria é, a cirurgia, tudo, e tem uma entrevista muito legal com a atriz que ela fala, em nenhum momento a, na, na, na construção do personagem, os, redat os redatores, né, diretores, obrigaram ela a fazer qualquer coisa. E é por isso que ela topa aceitar. Porque a, a Kate precisava ser quem ela é, sabe? Sem esse estereótipo de, aí ah, vou relatar uma pessoa gorda que tem problemas de obesidade, que ela precisa emagrecer. Não, eles estão abordando uma pessoa gorda que quer engravidar, que consegue, mas que tem todos os seus questionamentos, as próprias questões de saúde e... Eu acho, eu acho hoje a Kate uma das melhores personagens de Jesus. Que você torce por ela. Gente, aquele episódio que ela tem o, o bebê ah. que ela tá torcendo que ela fala pro Toby só acredita Nossa. que eles estão na UnitI e ela fica. Ela fica, só acredita quando ela pede desculpas pra mãe na última. na quarta temporada, que elas têm aquela conversa no carro. É, é muito. Você fica muito orgulhoso da personagem que lá. na com um pai que tinha vergonha de cantar e ela tá cantando agora, sabe? Ela não tem medo de introduzir a música na vida dela como ela durante muito tempo deixou de fazer, sabe? Isso é muito legal. Aquele episódio que ela se veste como a Adele é maravilhoso. <risos> É muito cômico pra ela fazer aquilo. Ela sempre viu a, a mãe como um produto de, be de beleza, de, de auge dela comparar a roupa. O episódio que ela vai comprar a roupa do, do baile, que ela tá maravilhosa. Mas quando ela vê a mãe usando um tamanho guiz e ela um outro, ela se auto-retrai, e de repente não, ela tá usando a Dell e naquele momento é, era um, vamos dizer, um ícone, plus size, eu detesto esse termo, mas é, é o que a gente precisa usar, é, é realista, e eu tenho problemas com o meu peso, e eu me vi muito na Kate, de auto-aceitação, e eu falei, caraca, que legal, e, e é uma forma muito, muito suave do, desse arco dela, de obesidade, a gente acha que na, na primeira temporada, que ela foi tão criticada que ia ficar só nisso, de repente é a última coisa que você tá pensando, entendeu? O que eu ia falar da Kate
1: é que eu acho que dentro de um núcleo com personagens tão fortes como Jack, com Rebecca Kevin, Randall, que é um personagem que ele, ele ocupa bastante de, de tempo de tela, de narrativa, tem muitas coisas. Eu acho que a personagem e, e, e os próprios roteiristas tiveram uma dificuldade de onde a gente encaixa a Kate aqui. Como, qual que é a parte dela? Porque eu sinto que na, nas primeiras temporadas, na primeira principalmente, ela é sempre muito condicionada ao Kevin. Então, assim, Ela é a gêmea do Kevin. Isso. E aí sempre tinha coisa, tipo ah, é porque eles sentem as coisas, porque a, a Kate sente quando o Kevin não tá bem e o Kevin precisa dela. Eles têm essa ligação de gêmea, eu acho, que ficou, eu acho que ela ficou até no cartaz, se você ver, o cartaz é ela abraçada com o Kevin, porque tem uhum. muito assim, eles existem como um conjunto, mas como a Kate existe como ela mesmo? Eu acho que é uma coisa que dentro da história, a personagem se perguntou muito isso, eu acho que na criação ali, até uma coisa que a gente não citou, mas que é muito legal, a coisa de você ter atores interpretando os personagens em várias fases, que eu acho isso incrível, Nossa. porque eu sou apaixonada por aquelas crianças todas, elas são todas. maravilhosas aquelas crianças, e assim a atriz que faz a Kate na adolescência, é, na infância e na adolescência, elas são tão boas e elas transmitem essa questão que a Kate olha em volta e tipo, o Kevin é esse o Randall é esse e eu vou me espelhar na minha mãe onde é que o que, que eu vou fazer aqui e eu acho que eles acertaram muito nessa questão que você falou Tami, do, da questão do peso de, assim, isso não é o que define a Kate. Exatamente. Isso, isso é uma característica da Kate, isso é importante que seja tratado, mas assim, essa não é a bio da Kate, não é tipo, o que a Kate é, ela é essa personagem, não, ela, ela é muito mais do que isso, e eu acho que ela evoluiu com uma força muito grande, que veio da perda do pai, de todas as experiências, que eu acho que ela, de um modo geral, ela sofreu muito, uhum. coisas que o Randall não... não pode saber coisas que o Kevin nunca sofreu. Acho que ela sofreu de formas diferentes e ela criou uma força diferente. Que no momento da vida em que ela precisou ser forte, foi no momento de ser mãe, de realizar esse sonho, uhum. ela tinha essa força, que é tão exclusiva dela, que é uma coisa que ela criou, é um mérito dela. Eu acho que isso é realmente muito lindo, muito lindo mesmo, sobre a Kate. E até, em algumas temporadas, da, até a, a, a atriz que faz ela na adolescência, eu acho que eles colocaram também, e isso puxa pra vida adulta no começo da série, eu acho que ela tem culpa por muito tempo da morte do Jack. Sim. Porque o Jack Jack ia voltar e ela fala do cachorro, e o Jack entra na casa, e aí a gente tem isso um pouco com o Randall também, que o Randall tem uma coisa ali de por que, que eu não me coloquei mais ali pro meu pai voltar, mas antes disso, que isso é nesse episódio hipotético, você vê na Kate que ela era ela era a menininha do, do pai sabe, uhum. ele tinha um carinho diferente com ela por ela ser a menina e ela vê que ele voltou por conta do cachorro, porque ela chamou pelo cachorro uhum. assim, é algo que eu acho que a Kate cresce se punindo por muito tempo disso e ela evolui pra tirar essa culpa dela, eu acho, eu acho que até com todos os personagens eu acho que todos se sentem culpados de alguma forma e a série vem ao pouquinho, aos pouquinhos tirando essa culpa, a culpa do Kevin por não estar lá. É Aquele episódio do Kate.
2: Kevin que ele tá no campo de futebol bêbado, né? Que ele, ele perde o colar e tudo mais. Que ele tem aquele diálogo que ele tá com a bola. Que ele é o... Acho que é o episódio número um. Que é o filho número um. É um eu adoro aquele episódio do Kevin. E ele aborda dessa culpa. E eu sempre quis que a Kate abordasse essa culpa. E quando ela aborda sobre isso, que é quando ela vira mãe, me deu um alívio tão grande de falar, ai, Kate, finalmente você se livrou disso, sabe? E você acaba começando a torcer por ela, porque eu não gostava dela. Eu tinha questões muito pessoais Sim. com ela. De repente, hoje, ela é uma das minhas personagens que eu falo assim, não, mexa com a minha Kate. Se ela estiver morta <risos> na quinta temporada, eu vou ficar cara, muito bravo Cara, esses flash
0: forwards, cara. Acaba comigo, porque eles te levam a pensar uma coisa completamente diferente do que é. Eu lembro que quando eu teve o primeiro, todo mundo pensou que era Beth e Randall tinha separado, então alguma merda que sim, aconteceu sim,
1: sim eu falei, nossa, total o Randall tá sendo um babaca a Beth uhum. não vai aguentar isso é isso, isso é isso caraca. total aí tem um episódio a Beth a Beth maravilhosa diva chega, olha pro Randall fala eu encontrei uma terceira solução um terceiro caminho não vai ser nem tudo que você quer nem tudo que eu quero eu vou juntar tudo aqui como mulher conciliadora incrível que ela é
2: exatamente aí eu falei
1: eu falei, tá, tá bom. Então não é isso. Então o que que vai ser? E a gente ficou por muito tempo imaginando que era alguma coisa com a Kate por causa da cena com o Toby. Porque Sim. o Toby tá assim com uma cara destruída e falou, não, porque a Her... We're going to see her. Tipo, quem
2: é? Sem é. aliança. Quem é essa ela? Sem aliança. É o mais focado. E até, a que... a gente, e
0: até hoje a gente não sabe o que, que é, né? Porque a gente não viu a Kate nesses flash até agora. Não apareceu.
2: Ai, meu coração. Eu já tô preocupadíssimo. Já viu... <risos> Tiago, você não viu o coração. A gente já viu os gêmeos do Kevin. É. A gente, a gente já viu os gêmeos do Kevin. A gente não vê as crianças. A gente não vê as crianças. A gente, não... a gente sabe que tem uma briga no final, que a gente já tem um flash que é menor, que é de um ano. Eles fazem aniversário, curiosidade, o aniversário deles é dia 31 de agosto, né? Até um de agosto. Lê, agosto, melhor mês do ano. É. E <risos> é o melhor mês do ano, dia 31 de agosto. Coloquei essa observação, são de agosto. E a gente já sabe que eles vão brigar, que vai ter o primeiro episódio. E aí você sabe que tem alguma coisa, porque o Randall fala pra tese Vamos. A gente tem que ir. A gente tem que ir. E você fica, tá, mas a gente tem que ir pra onde? Aí todo momento você fica com a Kate, eu acho que é por isso que a Kate se tornou uma das personagens mais preferidas, porque todo mundo achou que era ela. E aí, a gente fica... Todo mundo ficou tenso, preocupado,
1: é... falando não mexa com a Kate. É... E só, só voltando um pouquinho na, na coisa da, dessa coisa do, do luto, porque acho até de, muito do que a gente falou sobre a desconstrução do, do Jack, porque até os personagens que são de fora da família Pearson o Miguel e os cônjuges o Toby, assim, eles olham para como a família Pearson funciona, eles falam, gente, essas pessoas são muito Doidas com Jack, é tudo Jack, Sim. porque Jack, 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 Jack. Eu Jack, amo Jack, Jack, quando,
0: Jack. Quando a reunião de famílias junta o, o Miguel, a, a Beth e o, o YouTube ficam fazendo a resenha dos do destruídos, cara.
2: Não, eles aquele episódio, aqueles, aqueles episódios que tem a, o debate na terapia entre os irmãos, que eles vão num bar que eles ficam fazendo o núcleo contra o Jack. É maravilhoso aquele episódio. É então.
1: Mas sabe por quê? Eu, eu falo isso porque eu acho que a construção dessa, desse perfeccionismo ao redor do Jack isso fez muito mal para eles durante muito tempo. Eu acho que eles demoraram tanto para superar isso por, por essa culpa que eles sentem do tipo, a gente tinha o homem perfeito era nosso pai e a gente deixou entre aspas a gente não tava lá ele morreu a gente deixou ele morrer e eu acho que eu eu digo isso como alguém que vem de um momento em que perdeu o pai há um pouco tempo eu perdi o meu pai há pouco tempo então assim teve episódio de desisa gente que eu não tenho nem o que dizer para vocês o que aconteceu no meu coração <risos> <risos> mas assim Sim. essa essa questão de tipo de você aceitar, de você se culpar, eu acho que eles se jogaram muito isso por muito tempo, por conta dessa perfeição. Que ele, se ele olhasse assim, o pai como uma pessoa humana, uma pessoa que, naquele momento do incêndio, ele tomou a decisão dele, não, ninguém pediu pro Jack uhum. voltar, as pessoas estavam ao contrário, pedindo para ele descer então assim, a morte do Jack foi uma consequência de ações dele, que ele tomou aquela decisão não foi dos filhos, mas eu acho que a série é muito certeira quando ela desconstrói essa divindade do Jack Pearson pro Jack ele ser o que ele é, é realmente um bom pai uma uhum. lembrança incrível pros filhos, mas não para eles se colocarem nesse peso de tipo nossa, deixamos essa pessoa perfeita perfeita morrer, assim, tipo não gente, não é assim que você lida com o luto eu acho que o luto dos irmãos especificamente, que eu acho que a Rebeca lida com isso de uma forma diferente mas os filhos, eles demoram muito mais por conta dessa idealização do Jack, é muito ruim até certo
2: ponto não é, e é total, eu acho que o, e nós como telespectador, também idealizava ele, até eu acho que é o momento do episódio do Vietnã que, na verdade, no episódio de Veja a gente descobre que ele tem um irmão e tudo mais... Que é, você fica chocado... Porque você acha que ele é filho único... Aí, de repente, você descobre que ele não é filho único aí você fala, ah, beleza, você nunca vai saber e você se apaixona por esse irmão aí depois você descobre que ele morreu como o Jack sempre tá falando, quando na verdade, não, o Jack resolveu abandonar ele, e aí você fica cara, um cara que sempre apoiou família, que sempre incentivou os filhos a serem unidos ele a Rebeca e tudo mais quando eles passam pela crise conjugal que ele tem aquele discurso, ele fala, não Rebeca eu tô indo, mas a nossa história a gente vai morrer juntos, e sabe e é emocionante, aí você desconstrói todo esse personagem, com todo o plot entre os irmãos, e você fica, ok, tá tá tudo bem você ficar com raiva do Jack, porque você começa a ter raiva dele por toda a forma como ele trata o assunto do Nick, entendeu? E aquele episódio que mostra as... ele indo pro Vietnã, fazendo a escolha, mentindo, tudo, mostra a desconstrução do próprio Nick com seus problemas de ansiedade, com o alcoolismo, é... é angustiante e quebra toda essa aura que os próprios o próprio Kevin tinha feito do pai, sabe? E eu acho isso essencial pro próprio Kevin, Kevin crescer como pessoa e como a Kate a mesma coisa faz ela desconstrói quem era o pai perfeito aceita que ele não era o santo que eles sempre idealizavam começam a viver só das lembranças boas e, eu, e é isso que é o, o crescimento dos personagens e é o que eu não vejo no Randall é por isso que eu acho que o Randall regride nessas últimas temporadas e ainda Sim. continua colocando o próprio Jack naquele episódio que é sacanagem, que acho que é o 17 o da temporada, que é quando o Randall imagina se, o, se ele tivesse salvo o pai, entendeu? Como se ele fosse o salvador de todos os problemas dele, que a vida seria perfeita se o Jack tivesse sobrevivido. Entendeu? Olha, e
1: é exatamente isso, essa coisa de tipo, a minha vida não teria nenhum problema se o Jack não tivesse morrido naquela noite. Eu acho que o episódio até brinca com a nossa percepção uhum. disso, no sentido de mostrar que tá, pode não, poderia não ter acontecido essa tragédia, mas um monte de coisa ruim, de outras formas, poderia acontecer, ter acontecido. Você nunca vai saber. Então não se martiria pensando nisso, porque você nunca vai saber. E
0: eu acho que meio que a série ela a, a psicóloga né, falando com o Randall, meio que a série falando com a gente também, né? Para de imaginar, cara. Não adianta imaginar, entendeu? Não adianta. Eu tô ficando imaginando em si o Jack não tivesse morrido. Não adianta nada. Você não tem controle sobre tudo. Aí, no caso, ela falando com o Randall que ele tem essa necessidade de ter tudo sob controle. Isso foi por isso que ele ficou pressionando a Rebeca o tempo todo até ela, enfim, seguir o que ele queria, né? Aquela coisa ridícula que ele fez. Cara, eu gosto muito desse episódio. Esse final de quarta temporada, para mim, foi incrível. Principalmente esse foco que eles deram na Rebeca, que tava um pouquinho de lado na primeira parte da quarta temporada, agora eles focaram com a doença dela e os flashbacks. E como eu disse lá no, no começo, eu acho que essa quarta temporada, pelo menos para mim, é a virada da série. Parece um ato 2 uhum. da série, né? Ela meio que tá mudando... Porque é o primeiro ato, digamos assim... Era muito centrado no Jack. E agora eles estão centrando na Rebecca E nos conflitos que isso vai gerar. E estão desconstruindo um personagem... Que até então era mais perfeito. Como o Randall. Estou gostando muito do caminho que a série tá levando.
2: Eu também. Eu tenho grandes heranças pra quem e essa temporada. Eu, de coração... Apesar de eu querer muito que ela vire uma Grey's Anatomy da vida... Tenha milhões de temporadas. Não, pelo amor de Deus. Mas eu, mas eu quero muito muito que ela termine na sexta, porque é igual a Camila falou lá no na parte sem spoilers, ela não tem um momento assim que se fala hum, olha, tá pesando a mão, que não sei o que, não ela tem um, uma curva de crescimento, assim, de estabilidade muito grande e, e eu acho muito isso pela atuação da Rebecca na vida de todos porque é a gente sempre brinca que ah, tem a temporada do Kevin, do Randall pra mim a Rebecca é o norte de todos os personagens da série de todos, sem exceção tanto da própria Beth quando ela se torna a esposa do, do Randall ela meio que tenta ser uma Rebeca 2 das crianças e ela tem um diálogo muito bonito com a própria Rebeca. A, a Rebeca fala: Não precisa ser perfeita. É respire tudo, que é quando eu acho que a Tess vai nascer, que eles estão juntos e decidem no negócio do ventilador e tudo mais. Depois que ela tem o próprio diálogo com o Toby, que, que é, um, é um carinho muito grande, que a gente vai saber lá na quarta temporada que por algum motivo ele vai ver ela, né? Por isso que é ela. O próprio Kevin, que é o episódio que que ele vai falando sobre o Alzheimer, que a Rebeca fala pra ele, você tem que ser a pessoa feliz, que aí é, sua irmã é mais amorosa, seu irmão é mais energético, você é a felicidade da família. Isso incentiva ele a buscar mudanças, que é quando ele arrisca, quando ele se torna feliz, que ele começa a fazer os filmes, que ele sai da própria série e tudo mais que ele tem os gêmeos, e você vê o quanto ele tá feliz com aquilo, a construção da casa com a música tocando e perto da cabana, e é lindo e, e ver depois que a Rebeca tá morando na casa dele, e o de, um episódio de Nova York, onde a Rebeca pede pra ser feliz, que quer viver os últimos momentos, fala, a Rebeca é... É um, um personagem que já, eu tô sofrendo quando ela vai morrer. E a gente sabe que ela vai morrer na próxima temporada.
0: Não tô preparado pra isso.
2: É, eu não tô preparado. pra. Eu, ver. Olha,
1: eu não sei como é que vai ser esse baque, assim, porque é muito do que você falou, Tami, e, e especialmente acho que com a partida do Jack. Antes disso, mas quando o Jack partiu, eu acho que a, a cena. O amor dos dois. O amor dos dois, o amor deles era é a coluna cervical de Dizzy assim como é mostrado a construção até a infância da, da Rebeca de onde ela veio como é, foi a criação dela e ela veio para algo diferente disso do que o pai queria do que a mãe queria para ela o sonho da música o talento talvez um sonho que ela nunca realizou que ficou pelo caminho e que lindamente eles mostram que esse eles mostram com uma montagem muito bonita que tipo o sonho que ela não realizou por ela ela vai realizar pelo neto Sim. É Ele que vai realizar é. o sonho da Rebeca. E aí, assim, foi assim: a, a cena, assim, quando mostra que aquele cantor famoso e tal, ele é o neto da Rebeca. E mostra ela cantando na juventude e ele num palco. Assim, eu falo: é isso, é isso que acontece com, com os nossos sonhos que ficam pelo caminho. Eles vivem através da nossa família, de quem vem depois.
2: E eu acho tão quente que ele não usar o Pearson. Eu tinha ficado muito brava no primeiro momento, mas depois eu. <risos> não, faz, todo
1: faz sentido. totalmente sentido sabe ele não o Pearson e, e eu acho que a Rebeca depois da partida do Jack, ela se tornou esse, esse norte pra todos, eu acho que ela era o norte do Jack também, a cena é igual eu falei, o episódio que eu falei na parte sem spoilers, que nós temos áudio em tempo real das reações da Camila é o episódio <risos> da morte do Jack porque assim, eu vi na promo falei, tá, é no episódio seguinte, a casa tá pegando fogo, Jack olha, vai fazer alguma coisa, Jack vai fazer merda, vai morrer no incêndio, a gente achava que ele ia morrer no incêndio, aí ele se salva do incêndio e a cena eu acho que até vi uma entrevista da da, da Mandy isso, da, da Mandy Moore falando que ela, a, a cena em que ela vê o Jack morto na maca do hospital ela, ela entrou, mas ela, não, ela a atriz não sabia que ele ia estar lá daquele jeito, eles falaram que a cena ia ser daquela forma, mas ela não sabia que ele ia estar ali na cama, descoberto daquela forma em que ele estava ela, ela vem, ela entra, ela bate na porta, voltando assim e eu acho que a reação da personagem da atriz é incrível e a série ela é muito eu acho que ela é muito gentil com a Rebeca às vezes acho que poderia até explorar mais de como é essa dor do luto da viúva de você ficar nesse momento sozinha acho que até essa temporada em preparação porque a Rebeca vai ser daqui para frente ela mostra um pouco disso da até o Kevin ali tentando arrumar um namorado pra ela porque ela perdeu o Jack ainda muito nova, e eu acho que a série mostrou muito isso até o julgamento de muitos dos filhos com a questão do Miguel assim, tipo, nossa, né, o cara que era amigo do pai, não sei o quê. mas eu acho que é muito bonito toda a jornada da Rebeca e a gente tá praticamente num fechamento do Jack, eu acho que é igual a gente, eu converso com as minhas amigas, tipo, gente, só tem flashback do Jack, porque eles gostam do milho no Ventimiglia. Sim. Assim, assim. Já encerrou, né, gente? A gente já entendeu. A gente já entendeu. Não precisava, mas é incrível. A gente sente o calorzinho no coração quando eles existem. Eu acho que a gente tá se assim, encaminhando pro fechamento da Rebeca também.
2: Total. Eu acho que é o lance deles usarem o Alzheimer para uma pessoa tão... Ligado à memória afetiva Como ela tem do próprio Jack Toda a história que eles viveram eu Acho que é um, é um jeito do, da série Usar os flashbacks do, do Jack Porque ela vai esquecer o Jack A gente tem que estar preparado para a morte dela E para ela esquecer o Jack então, vai, E vai mostrar toda essa angústia Dela esquecendo Quando ela tá se maquiando, Que ela começa a relembrar é, Eu acho que já é um, um aviso pra gente Falar assim, olha a Rebeca vai esquecer quem é o Jack. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso, como a gente tem que lembrar de esquecer do Jack. Eu acho que a, ó, esse Alzheimer é nosso também.
1: É, e, e eu acho que tem uma questão, assim, de que eles... O Jack, ele morreu quase como um herói, sabe? no momento em que ele, ele não morre no incêndio, ele morre de um problema cardíaco no hospital depois, mas, assim, aquele que, no momento do incêndio, salvou a todos, falou pra Rebeca o que fazer, foi buscar a Kate no quarto dela, e aí beleza, você tem um personagem amado, que você matou no momento de, de, de clímax de catarse, e agora você tem a, a outra personagem equivalente o outro pedaço dessa coluna cervical, que é esse amor que, que dita essa série, e como que você vai fazer a despedida dela depois de uma algo tão grandioso e eu acho que a série acertou muito em escolher um caminho natural porque a vida, a vida é desse jeito, se, se, ou você morre jovem, ou você morre velho idoso, é, com problemas de saúde, com problemas de esquecimento, com alguma doença o caminho é o mesmo pra todo mundo. E eu acho que eles vão encontrar uma forma, porque isso é This is Us", eles vão assim, bem fundo no nosso coração, de fazer a partida da Rebeca ser tão dolorosa, se não mais do que a do Jack. Porque a, a partida do Jack, ela vem repentina, ela é o choque, ela é partida pelo choque. A da Rebeca vai ser aos poucos, e a gente vai ver isso aos poucos acontecendo, deteriorando a isso. memória e tal.
0: Nossa, é, é terrível. Não tô preparado, gente. <risos> É o, coração. É o coração tá bom, tá legal. <risos>
1: Só, eu só queria citar um último episódio, se vocês me permitirem, claro. tá no, no, no roteiro, é, que é o episódio da cabana. Ah. As, ai, gente. <risos> eu coloquei ele aqui, esse episódio. Gente, o episódio da cabana, assim, eu, eu, eu terminei, eu tava tipo urso do pica-pau. Eu tava me <risos> andando pra um lado e pra outro, eu não sabia o que fazer. Eu tava assim, tipo, gente, esse episódio, gente, esse episódio, porque, assim contando uma história pessoal, eu, eu perdi o meu pai há pouco tempo também, e é assim, eu assistia Desizzas há muito tempo, só que quando isso aconteceu, Desizzas Is virou uma outra coisa. E é por isso que eu falo que a série é, ela conversa muito com as pessoas, porque antes eu tinha, eu me via em outros personagens, e aí eu passei a me ver mais nos irmãos Pearson naquela e por isso que eu falei da coisa do luto de você se culpar porque eu me vi me culpando por coisas que foi uma questão de doença e você fica falando nossa mas se eu tivesse levado no médico se eu tivesse feito isso se eu tivesse feito aquilo e você não sabe a coisa e aconteceu como tinha que acontecer e aí nesse episódio gente a minha questão é como a gente tem muita tecnologia hoje em dia eu tenho áudios do meu pai que ele mandou no WhatsApp para mim aí eles vêm nesse de episódio da Kavana, e Eles mostram os irmãos Gente. ouvindo o áudio do, do Jack para eles. Assim, é... <risos> eu não tenho, assim, eu, não... eu dou risada porque eu dou risada de, de quando eu tô ansioso, quando eu tô assim, não. No, sabe no negócio de tipo vamos manter no, uhum. no astral bom assim, porque eu quero sempre falar do meu pai no astral bom. Mas é um episódio que ele é catártico porque ele reúne o The Big Three uhum. ali. Uhum. O grande trio na cabine de novo. Na cabana,
2: desculpa. E tem só uma gravação do Jack. Caralho. Que você não espera, né? Em nenhum momento a série... É... Camila, é... eu te entendo muito porque... Eu tava falando na parte que eu não podia falar sobre spoiler... É, eu perdi minha mãe aos 16 anos, como o os, a Jack morre. Minha mãe também foi de repente, foi também problemas de doença. E, e todos esses questionamentos, nesse da cabana, que eles estão falando, que a Kate fala assim, é, nós vamos ter passado mais tempo sem o Jack na nossa vida do que o nosso pai na nossa vida, do que qualquer outra coisa. E aí eles têm essa coisa da fita tem a parte do desenho, tudo. Esse episódio, eu acho eu mandei áudio pro Thiago, tipo, eu mando sempre, mas nesse, eu tentei gravar, eu não conseguia gravar o áudio. Eu, eu, eu chorava tão copiosamente. Esse episódio, eu não sei se eu tenho condições, sei lá, se eu rever a série que eu vou rever, eu não sei se eu revejo ele. Porque ele é muito, ele é muito pesado. Ele é absurdamente pesado e, e aquele desejo de ter, de reconectar, eu tenho isso com fotos, Tipo, as pessoas mandam fotos que eu nunca imaginei que eu teria da minha mãe. E é, é a mesma sensação que eles têm de felicidade ao mesmo tempo de... Melancólico, é melancó né? Uma é... felicidade triste. Você, você tá feliz, mas você não tá assim feliz. É melancólico, né? E você quer lembrar sem estar triste. É por isso que eu fico eu acho que o final desse episódio, que você vai pro futuro, que você não tá esperando que a casa começa a ser desenhada. Eu, eu acho que, E a música vai subindo, que é a própria música que toca quando o Raynor, o Jack morre. É, e o Kevin olhar pra cabana, num, num, aquela coisa de, tipo, sabe, de realização, assim, de tristeza, mas ao mesmo tempo de, tipo, de ele respirar fundo e, e tá feliz de onde ele está. E ah, esse, esse episódio, meu Deus do céu, meu olho é, é... de lágrimas, só te lembrar. <risos> é, então,
1: assim, a, a questão do meu pai foi há pouco tempo. Eu tenho. É, 28 anos, então vai demorar um pouquinho, mas eu espero chegar nesse momento. E eu acho que é o um momento que eles realizam: assim, de a gente vai estar tá mais tempo vivo sem o, o Jack do que com o Jack, sabe? A gente vai estar tá há 17 anos sem ele, sendo
2: que nós vivemos 16 anos com ele. A, e a série aborda para quem viveu isso, eu falo por experiência própria, ela aborda de uma forma tão. Sutil, sem ser forçado Que a maioria das séries força E diz não, ela lida Exato. com a questão De luto, de vários tipos de luto A própria Kate vive o luto Do, do próprio término de namoro o, E vai mostrando as fases Do luto de uma forma tão perfeita Que eu acho que esse episódio Ele meio que encerra isso Na série, sabe, da questão de, Do luto dos três juntos E deu Ai meu Deus é, então, eu acho que ele tem muito
1: essa questão de que This Is Us te faz chorar, mas sem ser apelação. Então, assim, tem a emoção ali, você tá sentindo a emoção, mas não é uma coisa de, assim, coisas tristes jogadas na, nossa, na sua tela pra você ficar Não, tá ali e, e, assim, ela te pega lá naquele lugar, assim, que ela sabe que vai fazer uhum. você chorar, sabe? E aí. <risos> e aí
0: é, é muito assim, sacana.
1: A, é, muito saca é muito sacana, mas, assim, talento. Tá respect. Porque, assim, <risos> você escrever uma coisa desse jeito, acho que é, é um roteiro que vem de pessoas que já viveram muitas coisas também, assim. E, assim, o episódio da cabana, pra mim, ele foi um pouco depois da morte do meu pai, porque meu pai morreu esse ano e eu assisti e eu... Te, e eu te... Então, o pessoal do trabalho falou pra mim, tipo, olha, porque, assim, foi, foi uma coisa, foi muito rápido, ele ficou doente e ele morreu em três semanas.
2: Meu
1: Deus, Camila. E, é, e aí, só que assim, eu sou, eu sou meio random, eu não sei, eu tava no trabalho na semana seguinte, não sei hum. explicar, mas o pessoal do trabalho falou assim, olha Camila, se você não quiser mais ver This Is Us especificamente, aí eu falei, não, não, tá tudo bem, eu consigo, eu consigo, I quem handle it. E assim, eu assisti o episódio, e aí eu chorei pra caramba por conta dessa questão que eu tenho áudios, uhum. eu fiz todos os backups possíveis, porque eu acho que é uma coisa que a tecnologia permite hoje, e o o Jack deixou pros filhos dele que eu tenho fotos do meu pai e eu tenho a voz do meu pai, eu posso ouvir a voz dele que é uma coisa, e eu não ouço muito esses áudios, porque quando eu ouço, assim, eu choro muito muito mesmo, e eu tenho um áudio dele em específico, que é um áudio dele falando, é um áudio dele desejando coisa acho que ele me mandou num aniversário, que ele me deseja, assim felicidade pro resto da minha vida
2: é um áudio. Tem... Áudio especialzíssimo. Nossa.
1: É, que então, hora. porque tem, tem os áudios, tem os áudios de dia a dia, tipo, fia, passa na padaria, compra um pão. Tem esses áudios que eu acho maravilhoso que eu tenha. Essas coisas tão rotineiras, assim. De lembrar disso, de ter ele perto, assim. Mas esse em específico, que eu fiz backup em todos os lugares, é um áudio do meu pai para minha vida inteira. E aí eu vi esse episódio da cabana. E assim. Nossa, ele assim, é. O final dele. Quando Kevin olha e aquela casa se constrói, eu acho que o que ficou muito para mim é que assim, você vai conseguir seguir em frente. Sim. Os irmãos Pearson, eles seguiram com problemas, com traumas, com questões que todo mundo tem, mas vai dar certo, você vai seguir. E aí eu olhei para aquele episódio e eu chorei muito, muito, mas eu cheguei no final e falei: "Eu vou conseguir. Eu vou conseguir sair desse luto." Isso. Eu não vou ficar triste pra sempre, não vai ser isso, essa tristeza ela vai virar é, uma lembrança boa, ela vai virar, ela vai sempre ser melancólica, nunca, Sim. eu acho que é uma coisa que a gente que perde alguém muito próximo, é uma coisa que você nunca vai deixar de carregar, Não. mas ela, mas ela vai em algum momento se transformar em algo e você vai pra frente, você não vai parar no tempo. Porque não é isso que a sua família querer. As pessoas que foram, seja irmão, seja pai, mãe, eles não queriam que você parasse no tempo. E pra mim essa cena do Kevin, ele olhando a casa, eu falei, é isso, é o futuro, o futuro ele vai existir. E
2: eu acho que é tão bonito que a cena continua com ele abrindo a porta e o Wendell vem ao encontro dele e se abraçam. Eu acho que é isso mais bonito aqui. Primeiro vem a Rebeca. A Rebeca não, vem a Beth, eles se abraçam. Depois vem o um Randall, que eles se olham e se falam... É, tá tudo bem. Eles podem estar brigando tudo e... Tá tudo bem, eles continuam sendo uma família. Ai.
1: É, então eu, inclusive até, Tami, você falou de que você tem uma irmã. Eu tenho uma irmã, que eu não me dou bem com ela. Porque nós temos personalidades muito Sim. diferentes. A gente não consegue no dia a dia da vida. Uhum. Mas nesse momento em que meu pai ficou doente, assim... A gente olhou uma para outra, anos depois de ter se visto de ter uma relação, a gente olhou uma para outra e falou, tá, isso aqui é maior do que as nossas desavenças, do que o que a gente não se gosta. O bem-estar dele tá aqui em cima. Nossa briga tá lá embaixo. A gente resolve isso qualquer outro uhum. momento. E eu acho que a cena final da, da temporada, o final da do, do final dessa quarta temporada, depois a gente vê aquela cena tão dura entre o Kevin e o Randall, uhum. eles na mesma sala, olhando pra Rebeca, é assim, eles têm o um respeito por aquilo, e eu acho que é isso que vem da criação, que vem da origem. Eles brigam, eles não são parecidos, mas tem uma coisa aqui que é maior, que é a família. E eu acho que nesse momento eles deixam de lado a briga, e fala beleza, a gente pode sair na porrada depois. Pegar cada um cabo de vassoura e se matar lá fora. Aqui dentro é pela nossa mãe. Aqui dentro não vai ter isso, sabe? E é isso que eles dizem né? É, eles Família. <risos>
0: Depois desse episódio longo, nós abordamos aqui os assuntos da, de This Is Us, e eu acho que foi incrível. Muito obrigado, Camila, pela sua colaboração no programa. Acho que agregou muito ao nosso papo.
2: Nossa, já tá convidada pra todos os outros episódios, tá? Queria ter eu, a Tami,
1: eu e a Tami aqui juntas no coração choroso com This Is Us, é isso. Desidratando.
2: Desidratando. <risos> Total. Eu, eu, eu achava que eu era louca por chorar em todo episódio. É muito bom saber que eu,
1: eu não sou a única. esse episódio da Cabine eu vi na redação do Omelete. Jesus, porque, eu na... Jesus, porque era pra trabalho. Eu falei, ah, tá. Eu, eu falei, tá, eu vou ver o episódio. Eu não tinha visto prévia. Eu não tinha visto nada. Eu falei, tá, qual que. Eu, eu fui lá no aplicativo, qual que é o episódio da semana é esse aqui? Vou colocar. Eu vi na redação, assim.
0: Mesmo. Chorando Deus.
2: igual um anime, sabe? Que tem os, os animes <risos> que mostram assim, só as lagriminhas
0: <risos> caindo. <risos>
2: Só então, eu tive isso com um o episódio do Super Bowl Meu pai foi me perguntar um negócio eu estava em posição fetal na cadeira Olhando <risos> E meu pai perguntou assim o que, que tinha acontecido E eu não conseguia falar eu não consigo Um momento falar. legal
1: de você explicar pra família Que você tá chorando por causa de série de TV Ah não, isso aqui é em casa você... tá todo mundo acostumado Já é... Porque o pessoal olha pra mim e fala, mas sério isso?
0: Aqui em casa ninguém me descobriu ainda não, graças a Deus <risos> Não quero ter que explicar Não preciso Mas desse do superbug eu chorei no teaser Ouvi o teaser não, eu...
2: O episódio que eu, que, eu, que eu chorei Que eu comecei a chorar com 23 segundos Foi esse Eu dei play Eu pausei <risos> com 23 segundos Eu tinha Ai. nem começado Eu já estava chorando porque eu sabia, até né, que era... E eu esperando a legenda, eu fiquei uma semana sofrendo por causa dessa legenda, porque o episódio saiu um no domingo e eu só fui assistir no sábado.
0: Mas enfim, Camila, por favor, deixa aí seus contatos, suas redes sociais, seus projetos que você quiser falar aí. Ah, uh,
1: eu pedi, uh, pedi pra galera acompanhar o meu trabalho lá no Melete. eu sou editora assistente, faço muita coisa, eu vejo muita série, é, Tem a crítica dessa quarta temporada de This Is Us, em que eu falo muito, eu, eu descasco o Randall, eu falo que por, por ele ser um babaca, o Sterling Quebral vai ganhar o M um É isso que vai acontecer. E me sigam no Instagram, a, a minha arroba é cakes, é C-A-K-E-S cakes, underline Camila Souza, Souza com S, por favor, gente. É... <risos> É que é Olha diferente, tá... eu sei.
0: <risos> é,
1: é com S. É que assim tá errado, mas é da certidão de nascimento e aí vem da família do meu pai de ser com S. Eu falo gente, ninguém vai mudar esse nome aqui, vai ser com S o resto da vida, viu? E mas me sigam no Instagram, comentem de séries. É, eu tô vendo Westworld, tô vendo muita série agora, então vamos, vai lá e bate um papo que eu juro que
2: eu sou legal a gente vai ter o episódio de Westworld no futuro que vai ser polêmico vai ser polêmico vai ser
0: polêmico mesmo, polêmico. tem um pessoal aí que tá com sua opinião, coffee coffee me, enfim, tá me, vamos lá <risos> Diga suas redes sociais, suas <risos> arrobas.
2: Eu, tanto no Twitter, quanto no Instagram, sou a Tata, tá, underline com dois M de Y. Em plena quarentena, fique em casa, por favor, lavem as suas mãos. Você já lavou a sua mão? Aproveita que você tá ouvindo esse podcast. Se cuida, cuide de todo mundo e Venha me ver sofrendo por Desizã sobre Santos, minha abstinência total nas minhas redes. E venha conversar comigo, gente. Eu vejo muita gente que tá seguindo a gente, né, Thiago? É. Não fiquem, não fiquem com medo. A gente não morde. Cara, é tão legal quando o pessoal vem conversar com a gente e, e fala sobre, achou dos episódios sobre séries, então não tenham medo, venham conversar com a gente.
0: É isso aí, ó vocês tem que, que interagir, eu tô lá sempre falando mal das séries, falando bem das séries você pode me seguir nas minhas redes sociais é Silva silvatiago015 em todas é, você pode também seguir o SiriusCast que é SiriusC Podcast no Instagram e no Twitter também e é isso aí galera, nós vemos daqui a duas semanas que um tema surpreendente não tem uma surpresa. Dessa vez não vamos anunciar, não. Vamos fazer surpresa. É isso aí. Valeu e tchau.
2: <risos> tchau. Tchau.